0: positivo. Que todos los días inicie con un pensamiento positivo en su vida para poder que le vaya bien. Eso es importante. Arranque con un pensamiento positivo positivo en su vida para que usted le vaya bien. Y ayer que conversaba con Hugo en la oración de las 8 de la noche, me decía, hay mucha gente especialista en generar caos. Expertos en ver todo malo. Usted no se convierte en eso. Usted conviértase en una persona que ve el problema y en ese problema usted aprovecha la gran oportunidad que puede tener para tratar de salir adelante. Estamos todos los seres humanos en este momento en una etapa súper importante. Eh, poco a poco tratando de ir recuperando la normalidad que teníamos. A mí no me gusta mucho la frase que están usando de la nueva normalidad. Vamos a regresar a la normalidad con ajustes que tenemos que hacer y esos ajustes los teníamos que haber hecho antes de la pandemia. El lavado de manos era antes de la pandemia. El cuando voy a toser, taparme la boca antes de la pandemia. Ese tipo de conductas higiénicas que al final tenemos que mantener con o sin COVID pero con pensamientos positivos en su mente y en su corazón, créame, 100% se lo digo, que a usted le va a ir mil veces mejor. Así que hoy usted evite ser un especialista en caos o un experto en ver absolutamente todo malo. Y conviértase en un imán de energía positiva para que atraiga cosas buenas a su vida. Hoy tenemos pregunta en redes sociales, quiero que usted se active, quiero que participe a través de arroba Panamá, arroba rpc guión bajo radio. En el día de ayer el ministro, el procurador general de la nación hizo un anuncio acerca de las investigaciones que van a estar dándose, de hecho hay cambios también de fiscales. La pregunta de esta mañana es la siguiente, el ministro de obras públicas Rafael Sabonge, aseguró en conferencia de prensa ¿Qué materiales utilizados para la construcción modular son nuevos? ¿Qué opina utilizando el hashtag radiografía? 7 de la mañana, treinta minutos. Vamos a hacer un repaso rápidamente por los principales titulares, señor director. Bien.
1: Los titulares.
0: Así titulan los diarios de la localidad esta mañana del martes 26 de mayo. Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación de oficio al proceso de contratación del Hospital Modular. El Procurador General Eduardo Ulloa adelantó que reunieron información sobre la construcción del Hospital Panamá Solidario para iniciar una investigación por presuntos sobrecostos en esta obra en medio de la pandemia. Ante los cuestionamientos... El Ministerio de Obras Públicas, a través de su ministro Rafael Sabonje, aseguró en conferencia de prensa en el día de ayer que los modulares utilizados en la construcción son nuevos. Explicó que el acuerdo con Smart Bricks incluía que la estructura debía ser de primer uso, es decir, nueva. Sabonge también entregó un informe del hospital modular al procurador de la administración, Rigoberto González. 7.34 minutos. Avanzamos con otras noticias. Cuatro nuevos vuelos humanitarios para repatriar a panameños fueron programados por la Cancillería. Unos 300 panameños varados en Estados Unidos, Cuba y México tendrán la oportunidad de regresar al país en los próximos días. Los vuelos de Cuba y México se realizaron el 29 de mayo, mientras que los vuelos de Estados Unidos, que serán dos, Van a salir desde Miami el 31 de mayo y desde Washington el 10 de junio. Al regresar al país, deberán cumplir la cuarentena obligatoria en sus casas. Esto lo resaltó la Cancillería de la República. 7.35 minutos. Avanzamos con más noticias. Panamá reporta 257 casos nuevos COVID-19 para un total de 11.183 casos el Ministerio de Salud informó que en Panamá, al corte de este lunes 25 de mayo, se registraron 6.279 pacientes recuperados y 257 casos nuevos para un total de 11.183. La cifra de fallecidos subió a 310. En aislamiento domiciliario se encuentran 4.246 personas, mientras que hospitalizados 348 divididos. 281 en sala y 67 están en cuidados intensivos. El Minsa reitera a la población seguir las medidas de distanciamiento social, el lavado de manos y también el uso de la mascarilla. 7.36 minutos avanzamos. La Organización Mundial de la Salud suspendió los ensayos con hidrocicloroquina como posible tratamiento en el COVID-19. La decisión... Es una medida de precaución tras la publicación de un estudio en, en la revista científica The Lancet, en el que se señalaban mayores tasas de mortalidad en pacientes en los que se había ensayado tratamientos con hidrocicloroquina, medicamento usado habitualmente contra la malaria. 7.36 minutos, seguimos con noticias de carácter internacional. Reino Unido planea reabrir comercios no esenciales en junio, el bloque prevé volver a abrir sus comercios no esenciales el 15 de junio como parte del descon desconfinamiento y esto lo anunció el primer ministro británico Boris Johnson. Tenemos la intención de autorizar todos los comercios no esenciales desde los centros comerciales a las pequeñas tiendas independientes a reabrir. Esto lo declaró. En cambio, las peluquerías y los salones de belleza, así como el sector hotelero, siguen cerrados debido al riesgo de contagio en estos ambientes eh, según el comunicado del gobierno. Son las 7.37 hasta aquí las noticias que hacen titular Estamos de regreso, son las 7.37 minutos y como lo escucharon el procurador general de la nación va a iniciar una investigación el ministro Sabón hizo una conferencia de prensa dio a conocer información, queremos conocer su opinión al respecto sobre este tema a través de la pregunta que tenemos ya colgada en la plataforma de redes sociales arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio. El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabón, aseguró en conferencia de prensa que los materiales utilizados para la construcción del hospital modular son nuevos. ¿Qué opina usted? Puede utilizar el hashtag radiografía esta mañana para que pueda... Hacernos llegar sus comentarios. Le damos la bienvenida, por supuesto, a todos los amigos oyentes que están ya en sintonía de RPC Radio a través de los 90.9, 106.3 a lo largo y ancho del territorio nacional a quienes nos ven a través de ECO, Canal 28 exclusivo solamente de Cable Onda y si usted quiere lo puede ver también en el 1028 en Canal HD. Ya está la gente sintonizando a través de MetconGo. Cable Onda Go de la página de streaming de video de RPC Radio, y por supuesto, los que están ya conectados a través de mi Instagram y a través de mi Facebook. Hoy vamos a estar conversando de tema salud. Mire, me he quedado pensando un poco este 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 titular que compartíamos hace unos minutos acerca del anuncio de la OMS con respecto a este medicamento que de que de hecho en Panamá ya lo estábamos utilizando y, y y me quedé con que lo estamos utilizando porque me parece haber escuchado planteamientos de esto con la hidrocicloroquina. Eh, y hoy tenemos de invitado al doctor Israel Cedeño. Él es director de la región metropolitana de salud. Así que con él voy a aclarar esta duda para que me hable un poquitito. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Sabemos que 24-7 trabajando arduamente. Mire, doctor, acabamos de leer este titular de este medicamento de la hidroxicloroquina. Eh, este anuncio de la OMS, nosotros en Panamá estábamos utilizando eh, este medicamento o no. Buenos días para usted. Feliz martes.
1: Buenos días, ¿Cómo están? Muy bien. Sí, la hidroxicloroquina es uno de los medicamentos que hemos estado utilizando como parte de los esquemas de tratamiento para el COVID basado en las evidencias que se estaban generando internacionalmente. Ciertamente la hidroxicloroquina es un medicamento que se estaba utilizando o que se utiliza hace muchos años para principalmente una enfermedad que es la, la malaria y para algunos trastornos reumáticos también. Sin embargo, insisto, tanto en China como en Corea, cuando empezaron a tratar los pacientes con COVID-19, ellos empezaron a probar con diferentes medicamentos y encontraron que la hidroxicloroquina tenía un efecto benéfico. Pero así como cualquier otro medicamento, a medida que se va generando evidencia, eso puede hacer o que hagas cambios en la en la dosificación o en algunos casos suspender medicamentos porque te das cuenta que el costo-beneficio eh, no es adecuado para el tratamiento de, de una enfermedad.
0: En Panamá, ¿cuál fue el, el ejercicio, doctor, eh, con este medicamento? O sea, ¿qué pudimos ver? Eh, según lo que acabamos de compartir, que ocurrió internacionalmente, eh lo que estaba sucediendo básicamente es que pacientes que se les aplicaba este medicamento en realidad fallecían. En Panamá, ¿cuál fue el comportamiento? Porque eh, eh, me parece haber escuchado también en las conferencias de prensa que sí estaba dando resultados, obviamente positivos, en nuestro país.
1: Sí. La hidroxicloroquina, como te dije, como parte de un esquema, porque no se daba sola, es un esquema de tratamiento, eh, el efecto que habíamos encontrado, las evidencias en Panamá habían sido han sido positivas. De hecho, se lo estábamos dando casi que exclusivamente a los pacientes que teníamos en los hoteles de hospital y esos que habían desarrollando síntomas, que habían desarrollado, perdón, síntomas moderados o a ese paciente con síntomas leves, pero que además tenía una comorbilidad, o sea, era hipertenso, eh, tenía algún problema de enfermedad crónica. Y hasta la fecha, los efectos que hemos tenido han sido beneficiosos. Claro, ahora con la nueva evidencia presentada por la OMS y otros países nosotros aquí en Panamá responsablemente estamos revisando ese esquema para ver cuál ha sido, cuál puede ser entonces ahora las medidas a tomar, si lo vamos a continuar o si lo vamos a suspender. Si la evidencia habla de que a la larga el beneficio no es adecuado, obviamente vamos a suspenderlo, pero insisto, hasta el momento los efectos y la evidencia que hemos tenido en Panamá han sido todas positivas.
0: Esa esa decisión, doctor, se tomaría esta semana, o sea, tendrían ustedes que eh, evaluar la cantidad de pacientes en hoteles, hospitales, eh, que obviamente salieron de, de estos recintos marcando negativo con el COVID. O sea, ¿qué elementos toman en cuenta y para cuándo eh, pudieran ustedes tener una decisión frente a esto, si se deja o se suspende?
1: Con su equipo asesor, técnico asesor, donde hay infectólogos, hay internistas, hay intensivistas y los epidemiólogos, y eh, esta semana se va a estar discutiendo. Pero te insisto que hasta ahora los efectos, o los resultados que hemos obtenido apuntan a que ha sido beneficioso. Y, y también es muy importante recalcar que antes de iniciar el tratamiento con la hidroxicloroquina se hacían muchos controles, pruebas de las enzimas del hígado, pruebas de electrocardiograma, porque sí se sabe que el medicamento puede producir trastornos electrocardiográficos, o sea, en el ritmo cardíaco. Y de hecho es lo mismo que hacemos cuando tenemos un paciente con, con malaria, que es donde más usamos la cloroquina. Todos estos medicamentos siempre los hemos utilizado y siempre los vamos a utilizar siguiendo todos los protocolos previos a su uso. Pero insisto, esta semana eh, seguramente ya la ministra va a estar tomando la decisión junto con su equipo técnico asesor para comunicar al país eh, cuál va a ser entonces el esquema a seguir a partir de la fecha.
0: Escuchábamos ayer eh, los datos, los nuevos datos para, para, para el día de ayer de casos nuevos de contagio de COVID, eh, doctor, y se hablaban de 257 casos nuevos para este lunes eh, 25 de mayo, el domingo 24, también tuvimos un poquitito como más de casos, eh, el, el ver un aumento de casos, estábamos acostumbrados a los 169, 178... ¿Qué ha ocurrido en, en estas semanas? Y esta pregunta se la hago porque eh, la gente dice, están aumentando los casos, ya vamos a abrir el bloque 2. Y, y este tema de los números, de las estadísticas, de los cortes, son muy técnicos y probablemente a veces el, el ciudadano común no maneja la información para que usted nos pueda explicar un poco al respecto sobre este tema. ¿Hemos tenido aumentos de casos? O sea, la, la curva de contagio había bajado. ¿Esto significa que estamos aumentando esa curva ¿O, o qué es lo que está ocurriendo realmente si es la suma de otros días?
1: Sí, aquí lo más importante y primero aclarar es que el tema de la apertura de los bloques, especialmente el segundo, se van a realizar una vez tengamos una evidencia certera de que la apertura del bloque anterior, o sea, el primer bloque, no produjo un impacto negativo en la casuística. Ciertamente, los casos confirmados por día, si se evalúa por fecha de inicio de síntomas, fecha de toma de la muestra, eh, esa casuística diaria se ha mantenido. No ha habido un aumento real. Lo que pasa es que lo que yo estoy reportando hoy, notificando hoy, no son las muestras que se tomaron solamente ayer. Hay una mezcla, hay muestras que se tomaron ayer, antes de ayer, incluso 72 horas antes. Insisto, el tema de la, los casos diarios, tomando en cuenta fecha de inicio de síntomas y fecha de toma de muestra, se están manteniendo estables. No han disminuido eh, más de lo de que ya había empezado a disminuir, pero no están realmente aumentando. Esto se va a tomar en cuenta al momento de definir la fecha para abrir un segundo bloque, y eso lo comunicará en su momento la directora general de Salud Pública o la ministra.
0: Ahora, esto que usted dice es esencial, doctor, porque... Eh, de hecho, ayer, cuando teníamos una pregunta aquí en Radiografía acerca precisamente del tema del aumento eh, de la apertura de la cuarentena, los comentarios eran que no estábamos listos porque los casos en realidad estaban aumentando. Eh, cuando ustedes hablan del corte, cuando hablan de que viene de atrasos, de presentar día a día... ¿Esto cómo se lo podemos explicar de una manera sencilla y práctica a la ciudadanía que nos ve y nos escucha en este momento, doctor Israel?
1: Yo creo que la manera más sencilla o menos compleja de explicarlo, eh, y, y ojo, no es porque la, en la población no todo el mundo sea epidemiólogo o sea médico, no, es porque incluso los epidemiólogos hay que saber manejarlo para interpretarlo. Aquí no, lo que tenemos que fijar es la información que la ministra sigue dando en cuanto al, al porcentaje de contagio, el ritmo de contagio, el famoso RT. Okay. eso se ha mantenido ya hace varias semanas de, en, en uno o debajo de uno. Eso es lo que nos está diciendo que la capacidad que tiene una persona de contagiar a otra ha disminuido. O sea que una persona contagia a uno, maxi, o sea, máximo uno por ahora. Insisto, los, los datos que estamos reportando diariamente no son necesariamente el día anterior. Mientras la RT, que la calculamos basado en todos los casos que se están presentando, el comportamiento, mientras ese RT, ese, ese porcentaje, por así decirlo, de contagio que cada persona enferma puede producir, se mantenga en uno, debajo de uno, eso quiere decir que ya se está estabilizando la enfermedad. Y ahí es ahí donde tenemos que guiar. Los casos diarios vamos a seguir reportando. Esta es una enfermedad que todavía esta es contagiosa uno a uno y por consecuente vamos a seguir reportando además de que independientemente de, de lo que digan algunas personas si hemos masificado y si seguimos masificando la prueba estamos muestreando en el caso mío acá en la región metropolitana salud diariamente siguen saliendo equipos de la misma sede aquí de la sede regional a tomar muestras por la demanda que se presenta y además los 18 centros de salud están también tomando muestras a casos nuevos. Entonces, los casos nuevos van a seguir saliendo hasta que no logremos estabilizar una enfermedad y que ya la, la población expuesta haya sido, se haya contagiado o haya creado anticuerpos, esos casos diarios van a seguir.
0: Claro.
1: Y una vez que tengamos una población expuesta, eh, mayoritariamente ya en todo el nivel nacional, podríamos ir pensando o hablando de que ya estaríamos en una fase endémica. Porque también hay que recordar, lamentablemente esta enfermedad llegó para quedarse. Ya toda la evidencia lo dicen y, y todo lo que ha pasado en China, en Francia y España, eso nos dice que a diferencia de los otros SARS que fueron el 2004 y 2014, este específico, este coronavirus, llegó para quedarse y se convierte en una enfermedad más la que tenemos que vigilar.
0: Bueno, y para que la gente entienda un poquito eso que usted acaba de decir, una una enfermedad endémica, una enfermedad endémica puede ser la influenza que tenemos nosotros. Eh, todos los años en Panamá y que por esa razón tenemos que irnos a vacunar. Y esto se lo pregunto, doctor. Eh, ojo, tenemos que cuidarnos y tenemos que, que, que contribuir cada ciudadano porque no podemos tener a la gente de salud detrás de cada uno de nosotros para que nos diga lávate las manos, tápate la bucocitosis, usa la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero no podemos llegar como al extremo, que siento que hay mucha gente que está extremista en este momento con este tema. Nosotros vamos a tener que aprender a vivir con el COVID. Va a ser parte ya de nuestras vidas. Lo que va a ocurrir más adelante es que va a salir una vacuna. Eh, así esperamos que ocurra. Eh, vamos a vacunarnos como con la influenza, pero el COVID va a seguir. Entonces, esta parte para que, para que la reitere a la población. Porque, de hecho, al hablar ya de la apertura del bloque 2 y que obviamente nosotros tuvimos aquí... Eh, creo que fue el doctor, Uy, uno de los doctores de ustedes hablando de todos los 10 pasos que teníamos que tener para poder empezar a hablar de un levantamiento de cuarentena progresivamente y al final cuando hacíamos ese repaso por los 10 casos, como país hemos cumplido, entonces no podemos eh, eh, quedarnos confinados el resto de nuestras vidas porque esto va a ser parte de nuestras vidas, doctor.
1: Así es. Ya yo lo he mencionado en otras tantas entrevistas en que una de las esperanzas u, lo, u objetivos que tenemos nosotros como autoridades de salud y los epidemiólogos es que después de que pase esta crisis, que pase la epidemia y la pandemia, quedemos con una población disciplinada y que cuando el Ministerio de Salud le, le dé recomendaciones, perdón, la, la siga. porque todo lo que estamos practicando, lávate las manos, usa alcohol en gel, usa mascarilla cuando estás con síntomas respiratorios, eso no es por el COVID, son recomendaciones que hemos estado dando hace muchos, muchos años en toda esta enfermedad de transmisión persona a persona. Y lo que esperamos es eso, que ahora sí realmente la gente quede disciplinada y entienda que tenemos que hacer y seguir estas normas básicas de higiene que nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos desde muy chiquitos y en las escuelas. Lavado, insisto, lavado frecuente de manos, uso de pañuelos cuando vas a estornudar a toser, eh, uso de mascarilla cuando vas a salir a la calle si estás con síntomas respiratorios. Eso antes lo veía mucha gente como algo extremista. Realmente no es extremista. Si tú tienes síntomas respiratorios, así sea un resfriado y te vas a atender. Ponte una mascarilla y te vas a atender con tu médico porque aún con que sea un resfriado común puedes contagiar a otras personas. Entonces, insisto, ese es uno de los principales objetivos que queremos nosotros lograr al final de esto. Una vez que pasemos la fase epidémica y entramos a la fase endémica, eh, esta enfermedad se va a convertir al igual que el dengue, que la malaria, que el zika, el chikungunya, que la leptospirosis, todas otras tantas enfermedades que todos los años tenemos casos, se va a convertir en una enfermedad endémica, que por definición es eso. Simple y sencillo, eh, una enfermedad endémica es esa enfermedad que tiene todos los años casos. Y tú esperas una cantidad específica de casos de una enfermedad, yo siempre pongo el ejemplo del dengue, que es nuestro mejor ejemplo para todo. ¿eh? Eh, si yo estoy esperando, si yo todos los años, en mi evidencia, los últimos cinco años he encontrado que promedio tengo todos los años mil casos de dengue, esa es, mi, ese es mi, mi curva endémica, mis casos endémicos de dengue. Yo voy a esperar mil casos. El, di, el año que ya me sobrepase de mil, así sea mil uno, ya yo estoy en fase epidémica. Como el, como el COVID es una enfermedad emergente, o sea, una enfermedad nueva, yo no esperaba ningún caso. Por consecuente, desde el 9 de marzo que tuvimos mi primer caso confirmado, se convirtió en Panamá una enfermedad epidémica. Y en el nivel mundial, cuando tuvimos casos en todos los países, se convirtió en enfermedad pandémica porque ningún país lo esperaba. Insisto, estamos entonces en una fase epidémica y pandémica, pero para Panamá, una vez que ya logremos estabilizar el virus y se establezca una cifra constante de que yo sé que mes a mes yo voy a tener 10, 15, 20, 100 casos de COVID, ya yo voy a tener entonces un canal endémico y saber qué tengo que vigilar. Pero definitivamente tenemos que seguir extremando las medidas de higiene y no ahora, porque también históricamente pasa que extremamos las medidas porque estamos asustados, obviamente, claro. pero una vez que ya logramos controlarlo, la gente otra vez flexibiliza demasiado las medidas y nos relajamos mucho y eso puede costarnos muy caro.
0: Creo que ha dado en el clavo, no podemos bajar la guardia, doctor, por pensar que el bloque 1 y el bloque 2 ya pronto sabremos cuándo es la reapertura, es que el virus se fue, el virus no se fue, el virus se quedó, usted lo que tiene que hacer es cuidarse. Muchísimas gracias doctor Israel Cedeño, director de la región metropolitana de salud por habernos acompañado esta mañana a vacunarse contra la influenza, pero eso no quiere decir que usted se va a evitar que se contagie de COVID o se cure del COVID. Usted vacúnese contra la influenza, haga lavado de sus manos y demás. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a reiterar la pregunta que tenemos colgada en redes sociales para que usted pueda activar. El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, aseguró en conferencia de prensa que materiales utilizados para la construcción del Hospital Modular son nuevos. ¿Qué opina usted? Desahógese esta mañana. Pausa y regresamos en tan solo segundos. Esto es Radio Ura.